0: 大家好，欢迎收听字体脑补 a, a <knob> of n n o b o font f。我是 BBC， 我是袁农，这是由 j o s t f o n t 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字体的设计故事，融化字体梳理结冰太久的观点知识。
1: 我希望大家不要被我们上级吓到，就是我们自己圈<笑>大致上是都还蛮正常的，对，我没有说人家不正常，我就是说大致上都相较比较正常。我以为这个话题已经留在上一集了哦，这个话题我相信在很多听众里面留下很深刻的印象，毕<笑>竟这跟他们平常想象的这个设计师可能不太一样。你以为他们很高冷吗？没有，其实他们有很多不为人知的秘密哦。对，大家都是人嘛，但可能是对，好不要再讲了。<笑>今天讲的这一位，我觉得他是比较沉静的，然后我们大家都要用不一的眼光去看。<笑>养的眼光有一种，就是你去。日本乡下玩的那种平静的感觉，就你要用一种 w 比萨比的一种心情来听我们这一集想要谈的这位人
0: 物。嗯，我们这一集其实也是要谈一个大师，就是不要说觉得大师好像都跟上一集一样那么的具有冲击性，这集的大师就是你读完以后你会觉得人生好
1: 像升华了一级。然后他是一位日本人，不是小铃铛，终于不是小铃铛， alert, 不是小铃铛
0: 。这集总之呢是另外一位大师，叫做鸟海修。哎、欸，我们漏掉一个点呢、欸，嗯、我们刚直接破题说这个人，是可是我们好像。忘记讲说这本书是叫什么名字，对吧
1: ？哦，对，我们今天要介绍的是书，然后就搞好像介绍的是人，<笑>对，呃，就是因为鸟海修他出了一本他自己算是自传性质的作品，叫做制作文字的工作。那这本书是在二零一六年出日本版，那今年呢也是一样，由我们伟大的联谱出版社出了台湾繁体中文版，<笑>然后是由王志宏设计，然后内文全部都用的是游明朝 R 这个字形，就是他设计的，对，就是也是作者设计的字形来表现作者自己写的文字这样子，真好棒哦！所以呃，我们修哥就是今天的主角，各位听过这个人吗？东亚字型圈谁没有听说过修哥、哦？好像很多人可能会对
0: 他的名字很陌生。因为它并不是那么常被端在大家面前的，但是
1: 如果你讲到它的字体，你应该都会觉得不陌生，尤其如果你是可能 Mac 的使用者的话。其实连 Windows 的使用者应该也要认识我们修哥他们公司做的字体，这它是一个非常具有代表性的公司，自己也是一个品牌这样子。没错，他们公司叫做自由工坊 g u c o b o 但是这个这个重音我这应该是没有发对。是 g u c o b o 在 Mac 里面呢，你可以用到的是有明朝有黑体 ，Helakino 明朝 ，Helakino 黑体，以及 Mac 最近新增的凸版文九系列，都是我们修哥所兼修或参与设计的字体。然后我觉得今天就是要讲鸟海。修在这本书里面谈到的一些有几个很有看点的东西，一个是在东亚自行车圈这个已经被大家公认为是大师的他的人生经历，以及其他同样也很有名气的日本设计师跟大师的互动。我那时候在读这
0: 本书的時候，说他让我有一种在看日本电影的感觉，很多章节然后都是由一个主角和其他的人的互动所构成的故事情节，很像他们的叙事美
1: 学。对，我觉得四肢愈合要不要考虑拍一下鸟海修传？对，<我>然后应该也可以这样讲，就是。说这本书里面有很多鸟海修个人的 murmur， 他有时候写写会写说哦、啊，不好意思我离题太远了再插过来，<笑>然后我就觉得很好笑。我们还是应该再回过头再介绍一下鸟海修
0: 对吧？因为刚好我们好像介绍到一半又回去介绍书
1: 。对，鸟海修除了是我们刚刚讲说自由工坊的创办人之一。那也是这本书的作者以外呢，他也是我们同事的老师，就是这个渊源,源很深哎、欸。对他跟我们公司的渊源,源在这一层，我们这位同事就是有名的自嗨帽子哥国荣<榮>。那国荣呢，之前在京都精华大学留学的时候呢，因为他是留研究所，那他有去修大学部的文字设计课，就是鸟海修带的。我在那堂课，他获得了很多跟以
0: 往不一样的知识，然后能把那样子的东西带回来台湾，也是难得的。我觉得你也可以说 ，Just
1: Font 的字体课是启发自鸟海修教学生的方式。就我们也是站在巨人的肩膀上。没错，我们每个人都站在巨人的肩膀上。
0: 哎、欸，你刚刚讲到说鸟海修也同样是自由工坊的创办人之一。等一下，我们这个节目看不到我们选的字，所以你可以帮大家念一下，说是哪个
1: 字哪个尤吗？文字的字，游泳的游，<笑>工程师的工，开房间的房。等一下，开？为什么？<笑>你为什么要讲开？忽然跑跑到上一节时空，<笑>自由工坊。就是 g U c o b o l 它其实创立没有算很久，因为日本有的是创立很久的这种百年大厂很多。那自由工坊它应该是在八零年代末九零年代初创立，但是它在日本其实已经到一个很高的地位，<們>那也跟我们修哥有关系。你们猜猜自由工坊有几个人？我之前好像有听过，但我忘记了，不到二十个。啊、呃，对，你们猜猜就要算有几个人？不到二十个。我们其实彼此都是算小团队的代表。我觉得那种小型的自行公司，通常它的策略会以。做出精品自行为主，就是、不会做那种自海战略。哦，自海战略，所以,所以对一套字会非常的坚持，会非常的看重。不过自由工坊我记得是在前年吧？呃，对，就是自由工坊就是被日本最大的自行集团生哲公司并购的。所以如果说你现在去买生哲的一些套装产品，你应该也可以买到它的自行。不过你可能不太需要这样做，因为其实自由工坊做的自行某种程度上来说是已经到了一个日本国民自行的地位了，甚至会被某些日本人。看成说是啊，反正就是我们电脑里面的预设字型，就可能他们会觉得有点像新兴媒体的感觉。对对对，人家的新兴媒体是我们心目中的那种超级厉害的字型，可是這不代表他们做的不好啊。对他就是因为做的太好才会太普遍。对，才会太普遍，连日本的像是公路的字体啊，都是 Hiragino 的黑体，还有圆体。然后甚至说就连贾伯斯时代，
0: 苹果就已经指明说要用自由工坊字来做内建字型
1: 。这本书里面有提到一段，就是鸟海修他在二零零六年苹果到日本办发表会的时候，就是跟日本人宣布说。我们苹果电脑里面要内建游民超体的时候，就是贾伯斯就后面就秀出一个游民超体的爱，然后我们修哥就哇，真的太想叫好了，我的字设计超棒<笑>这样子。哎、欸，对于一个新创的公司来说，这根本就是我觉得是一种立刻达到巅峰的那种感觉。<笑>所以呢，这本书其实是围绕着一个可能是他心目中最重要的一个作品游民超 R 为核心。R、啊、是什么 R 啊 ？R 的意思叫做 regular， 就是可能就是当成内文的那个游民超体叫做游民超 R。这个字体呢，其实是这本书里面的一个关键的主角，在说故事的时候也会旁及它其他的重要字型，好比说 h i l a g i n o 中野黑体，还有最近 Mac 里面新增的凸版文九这些字型的一些幕后花絮
0: ，我、哦、都很常见
1: 。对，这些字型有一些特色，就是说它其实真的是做得太好了，好到有点像是空气，有点像是白米。你是不是想要把这本书的 slogan 讲出来？对，也就是说你海修自己的人生哲学，同时也是他人生中非常多的导师。一直告诉他的一个道理，就是说文字对他们日本人来说，应该是如白米、如空气、如水一般的存在。好高深哦，就是很很高深，有一种什么什么什么什么什么瓦比哦，你说瓦比沙比，<笑>对，什么什么瓦比瓦<比><比>沙比瓦比,比,比沙比，就是一个瓦比沙比的一个感觉，就是
0: 它很普遍，它很。平时，但是它具有一种
1: 独特的美，我觉得有点像这种感觉。而且它可以存之久远，有些字形可能过了一两年，大家就会觉得啊，看腻了、啊，干嘛的？但是这个字形虽然没有很大的一些特色，但它却可以被大家当成是一个很隽永的存在。不论过了多久以后，它都看起来像是一个新的字形一样。不过，我我们是不是要先从这位大师的小时候开始讲起啊？对，我们站在巨人的肩膀上看事情，但是也不能忽略巨人也有小时候。小巨人，对，小巨人。那那这位这位小巨人的小时候，在我们看起来，其实跟大家好像差不多，可是他好像更鲁一点。哈
0: 哈，鲁怎么个鲁法？就
1: 我我说的鲁，就是 loser 那个鲁。我们鸟海修老师。考大学的时候曾经重考过三次。鸟海修他年轻的时候呢，他其实是住在日本东北的一个地方，叫做、嗯、呃山山形县。他还蛮乡下的。对对对，他是一个乡下地方。但就是因为是这样的地方呢，他觉得这个乡下地方的不论是空气啊、水文啊、风景啊，都启发了他日后对美的看法
0: 。所以会不会说他想要表达说，文字像水像米一样，其实就是受到了他这样子的经验去启发
1: ？对比方说日本山形县这样的地方，对我们台湾人来说就是。啊，一定是一个很美的地方，因为在日本啊，然后有高山上有白雪啊这样子。<笑>但是他们当地人每天看到，嗯，啊，哎，还好啊，我我家就长这样子啊。但直到梁海秋之后离家到东京去工作、去读书之后，他才发现说。他的故乡有多么的美？原来真正在你生活中美的事物是一种存于无形天地之间的一种精神。其实日本有很多设计师都这样，像比如说之前有一阵子很红那个动物声友会，或者是同一家公司出的那个萨尔达系列，他们的游戏设计总监宫本茂先生，他也说他的小时候其实就是对大自然很向往，会跟他的朋友们就是去探险啊干嘛的。我们鸟海修老师他在这本书里面也有写到类似的经历，对他们来说是一种很重要的养分来源。不过他大大学的志愿其实不是想要当一个艺术家，而是一个汽车设计师。他想要读的是工业设计，因为他想要画汽车、啊。一开始跟他的志向不太符合，就是说没办法了啦，因为你已经重考三次了，你再重考一次，第一个你会想很想死，第二个你们家会想要把你杀死，<笑><對>所以他好可能也是好好好，那那我就这次就先不要这么提， K， 就是我就填了平面设计师，我就上了。但是呢，那个时候鸟海修对画画其实不感兴趣的原因，是因为日本七八零年代那个工业集聚的发展嘛，所以就会有一些意外发生，就比如说在做化工的时候污染环境啊，然后鸟海修就觉得说做这些平面设计就是一些为企业差之莫分的事情哦，有这样子思想。真的好大学生哦<笑>對，对对对，真的好大学生哦，对，所以就是他那个时候就很反对，明明就已经考上了，他就不喜欢那些东西，直到遇见了肯德基上校，哎、欸、哈，欸、什么意思？就是他遇见了一个长得像肯德基上校的人，就是他遇见了小种苍燕，一位大师、欸、一位大师，他也是一位大师，而且他比呃鸟海修先生资深了二二,二三十二三十年，对，他是大概八九十岁的人，然后他还在世。嗯然后那个时候呢，就是他们校外教学跑去每日新闻报社，他就遇到了当时已经离职，可能应该是在深职工作的小董昌业先生去导览每日新闻报社。他后来回想了，因为他那个时候就首次看到了真正的签字。后来在他的自这本自传里面就写了一句话，叫做他觉得签字就像满身油污、朴素不显眼的女孩，有一天突然出落成绝世美女。而且这种东西是一个注定要当配角、不能当主角的东西，它的存在就是为了要凸显别人写的内容。所以鸟海修他对这个东西的一个心得就是说。他完全过去没有想象到，在设计的世界中，竟然有这么低调的东西去彰显自己的理念，而且默默为别人付出的事情，他觉得很受冲击，所以他当时就下定决心，以后要成为制衣设计师。他后来就只投了这份工作，跟他考大学的时候不一样，他这份工作还蛮顺利的。在那个时候，日本的一个自行业界最重要的一间公司，其实就是写研。而且目前大家所知道的一些台面上的大师，比方说小林章、鸟海修，都是写研出来的。那时候呢，鸟海修就是大学毕业第一份工作，就是跑到写研里面当字体设计师。第一份工作就到这么硬的东西，我不知道他会不会很受不了。他当时的确是看起来是蛮受不了的，因为他没有想象到说在写研这样的公司是大家都要穿着鼠灰色的制服。鼠灰色，你说奈斯米？对对对对对。老鼠就是老鼠的灰色的鼠灰色，然后坐在类似小学课作业的桌子上，然后大家就安静的这样一个画字。Spoilery， 我们公司没有这样子，但是<笑>但是有一些比较制造业时代的字型公司，他们可能就会用这种方式，让他们设计师去专心的手绘字体。我们看到鸟海修他进到这间公司嘛，那他有说他是怎么进到这间公司的？就是他们在字型设计师招募的时候，他们的考试要先考什么题目呢？手绘吧，我猜。对，就是考手绘，然后就是。他给你一段用实景戏明朝，然后你要去临摹那个名体字
0: ，那他就觉得说。哎、欸，大学美术系毕业总会有一些些跟别人不一样的，或者说更有长处的地方吧。可是，就像一次被一次打回票之后，他就书里面写说，他对于他这个大学毕业的自信就荡然无存。但他就被他的前辈一直打枪，一直修改，一直打枪，一直修改，他就一直很崩溃啊。里面他提到说，他跟前辈是在同一站公车下的要进公司的，就一直战战兢兢的想要问前辈说，怎么样去增进这个技巧？他问说,前說，前辈说是不是应该学个书法？可是前辈就说，嗯，不用吧。<笑>
1: 就就新人会觉得啊啊什么？为什么不要跟我多讲一点话？对，<笑>我觉得这一段可以给我们大家年轻的同学们最大的启发，就是就是人家是大师，但人家也是这样过来。他在证券公司里面，因
0: 为跟很多前辈接触，所以接下来呢就要开始讲说他跟那些前辈，或者说因为之后遇到的各式各样人的
1: 各种趣谈。一个人他后来会被认可为大师，其实他一定是受过很多人的帮助，跟很多人的互动。比方说，他一直念念难忘的一个 partner 叫做林木勉先生。你就想象一下，当时日本最重要的自行车叫石井赏，然后林木勉他是二十三岁就得到了这个奖的冠军，所以这个人就是一个天才。那林木勉后来跟鸟海修他们就是变成写言的同事嘛。可是后来，因为血研内部的一些问题，所以他们两个就想离开血研，然后想说我们来开一家公司好了，所以他们就一起跟另外一个朋友创办了自由工坊。所以林木勉他就是算是这间公司的共同创办人，然后也是第一任的总裁执行长。林木勉他算是一个英年早逝的天才，因为他在大概中年的时候，还不到五十岁，还不到五十岁，四十几岁的时候他就得到胰脏癌过世了。所以说，其实鸟海修在他离开之后，其实他们一整群人都还蛮措手不及的，因为公司。是顿斯的一个指引名，字才刚创立没多久，才刚创立没多久，对对对，在这本书里面，他其实也借由回忆跟林木民很多的互动来去缅怀这个人。好比说，他们在介绍他们以前在写研的时候，就有一些奇奇怪怪的活动，就有一个写研的运动会，他们公司一定很多人，大概两三百个人，所以他们就可以办一个整个员工的夏季运动会干嘛的。然后在那个内部的活动上面呢，他们要演一出戏，然后来分组竞赛，为什么
0: 有种大学通识课的感觉啊？对对对对，就
1: 有点像台湾伟牙那种才艺表演。<笑>然后呢，杨海修曾经扮过科学小飞侠，然后小林章扮演的是八
0: 岐大蛇。这个这是什么故事啊？忘记，可能日本某个传说故事？是日本吗
1: ？对，日本的某个神话。<笑>就是他们在那个时候就几个，我们现在自行业界。赫赫有名的几个人物在那边演一出戏这样子，
0: 可是其实他那时候想说要跟
1: 林木勉一起创立自由工坊这个公司的时候，身材被林木勉打枪了、欸。对吧、啊？因为林木勉就跟他说：“哎呀，没有人会跟同类的人合作的了。”啊，告白被拒绝的感觉，就又不好意思，又有又,又有点开心，但是但是又又有一种告白被拒绝的感觉。<笑>可他们最后还是一起创立公司，然后做了很多我们现在脍炙人口字题。就好比说这本书的一个主角游民草体，那游民草体其实是一个命运蛮坎坷的一个字体。这么讲好像也有点太过，但是它的确是因为说在他们开发游民草体，你知道游啊游就是自由工坊的游哦，对，这一定是公司的代表产品，而且是投入了很多心力。没错啊，第一个这么重要的产品，结果我们公司创办人就就那怎么办？<唉>所以对他们来说是一个很大的打击。嗯，所以后来刘海修把游民草体捡起来自己做之后呢，他其实受到了很多人的。
0: 他后来有出了一本书，也就是他刚刚讲的那位先过世的前辈铃木勉的故事，叫《铃木勉
1: 的书》。对，它是一本书，叫《铃木勉的书》对。对他纪念他的伙伴铃木勉，他对自己设计的一些想法，还有他的一些人生故事。他后来请了一位呃装帧设计师，叫做万玉邦夫，帮他去看铃木勉的书。那这本书很重要的原因，是因为。呃，自由工坊其实有想要，就是借由出这本书，当做是他们最新的字体游明朝体的这个范本。那它里面有一段文字是想要用一个作家的某一段话当做里面的示范文字，但是因为这个作家已经过世了，然后他老婆就不具有这段文字的版权，所以他就要去找到那个出版社。那这个出版社就是一定要找这位万玉邦夫先生，他是编辑，所以他一定要先过他这一关。嗯当万玉邦夫看了铃木勉的书这本书的初稿，就是使用了部分游明朝的这个书稿之后，他整个人就超喜欢的，他觉得非常喜欢这本书
0: ，他其实很欣赏游明朝的这个设计，然后就一直跟姚海秀说，如果这套事情发行了，一定要通知他一声，因为他说他想要要来排版。可是，在发行了没多久之后，想说要回过头去通知这位大师，但他已经就在发行的大约前一两个月过世了。他觉得很遗憾，他要致电给万玉邦夫的妻子，然后来去表达说这个万喜，结果得知说万玉邦夫一直把他那本书摆在桌上去欣赏里面的字体。听到这边，梁海秀就一边哽咽一边讲完了那通电话。所以，他对于他亲手制作发现的第一款字体，因为遇到了同伴的过世，然后甚至说遇到了欣赏人，他也因为各种疾病而离世，所以很坎坷。但是，这也给他留下一个很深刻的印象。
1: 虽然他这本书一直讲说柳明朝是一个，甚至说他认可的自己就是一个如空气、如水、如百米的一个存在，但我觉得他在做这个自省的时候，他其实经过了很多的心理波折，他就是一直要去把这个这个心理的波折隐藏起来，然后去为了读者着想这样子。所以他其实这本书里面有很大一段的篇幅是在讲。他到底找了谁来一起看他的字体，然后帮忙推广这一类的？好比说，他请日本一个很有名的作家叫金吉夏彦，这个、就是他是一个很凶的人，<笑>然后他就跟出版社的人去找这个作家，然后其他出版社的人都怕得要命，然后他也怕得要命，因为这个老师就可能一下子不爽就把你们撵出去，就是那种匠人性格，对对对，艺术家性格。然后结果他就是硬着头皮把游明草体的假名给金吉夏彦看之后，没想到。他说：“哎、欸，你这个字真的做得很好，哎。”后来经济夏彦还立刻讲说：“那我们文库的豪华本就用这个字体。”然后在这个故事之后呢，他有提到其他两位对他其他的字体开发过程中也很有名的日本设计界或书法界的人士，比方说有一位书法家叫石川九阳。然后这位书法家呢，他曾经帮他的伊达吉诺明朝。一去，键
0: 动的打字机，如果你叫出来的话，那个东西就是 t i k t o 的名草。你海修在你的手
1: 机里。没错，你海修羞<笑>對，你也用到“你海修羞”的字。<笑>对，当初在做 TikTok 名草的时候，其实他们公司是被委托要做这个字嘛，就是有客户。但是呢，这、就、个、是、客户在没有跟他讲的情况之下、哦就找了这个顾问叫四川九阳帮他看他的假名。他在书里面说他相当不悦，<笑>他已经说相当不悦了，一定是超级不爽这件事情。对，但是啊，反正也是客户嘛，人家也是为了一些就是社会公益的性质，所以他觉得就是安慰自己说好了，那多找一点人进来看是有帮助的
0: 。大家写过假名，应该都知道说，平假名它是从草书而来的，所以如果你没有一些
1: 些运笔或书法底子的话，你设计起来会相当的生硬。所以石川九洋就看到 Hiragino 的假名设计的时候，他就给了很多建议，而且是满满的批注。然后鸟海修虽然不爽归不爽，他看了这些批注就渐渐平心静气下来，因为都写的蛮有道理的。但是啊，这两个人在这之前都没有见过面，直到有一次有一个研讨会，他们才见面。他们两个一见面，这个文章就带到一个高潮，就是他们就开始互呛。<笑>这是什么、啊？这很奇怪啊！我想说，日本人现在是怎么样？石川九洋第一次看到牛海秀的时候，就是说：“哎呀，牛海啊，我跟你讲，你那个 h i r a g 还要还要再改进一下。
0: ”这语气很好笑，就是他会说：“那 h i r a 啊。”
1: まだまだ对对对对，就是我要是鸟海修，我是觉得，看你什么意思一，一见面就讲。然后鸟海修当然也就是没有很客气，他就跟他讲说：“我非常尊重老师的著作，好像是有一些在讲同性恋的，哦、先打预防针，先打预防针。就是我”我说：“我我非常尊重老师的著作 ，but 我觉得老师的作品乏善可陈。”哎、欸，这很呛、欸，哎，超呛！我看到这样的话，我觉得有必要这么呛吗？可是他后来就是石川久洋就说：“对。”就是因为我的作品乏善可陈，所以才不简单。我其实这段我就是斟酌了很久，就是想我到底什么意思？为什么乏善可陈是一件不简单的事情？但在这篇文章整个看过几遍之后，觉得他的意思是说，重点其实是不要管它是不是乏善可陈。因为重点其实是你要全神贯注、全心投入。因为有时候你乏善可陈，连你自己都看不出来到底有什么好的地方的时候，或许是因为你走得太前面，哦、你还等待有人把你看出来。哦、所以他才说，其实有时候乏善可陈并不是一件不好的事情。哎
0: 、欸，这算是把扁翻成
1: 薄的感觉、呃。其实石川九洋也是有一些说话的艺术。<笑>对，反正就是他的重点是说要全神投入、全全神贯注、全心投入，嗯、而且他就是在那种。签书会帮人家签名的时候，他一个签名都要签十分钟。他在 lettering 哦，他 lettering 就是他的流派，就是说他的“十穿九郎”这几个字，他就是要慢慢写，因为不同的运笔的速度会带来不同的感觉
0: 。幸好他没有当偶像明星，不然的话，这样应该排队排到死。
1: 对啊，这样就是超时都不够用。<笑>然后还有另外一个，也是在日本设计界，甚至在台湾都是赫赫有名的呃书籍设计师，叫做祖父江胜。他怎么？他也跟他互呛吗？他也跟他互呛，<笑>他就直接说：“我不喜欢鸟海修做的字体。哎”嗨，就请问日本设计界都这么直接吗？他就是我直接跟你讲，我就我就是不喜欢你做的字啊
0: 。如果你可以直接跟一个人说坏话的话，那其实你是很欣
1: 赏他的吧？其实你们两个其实是很欣赏。我说啊，你这个烂货，我说你你就是可能已经跟他好到一个程度了。<笑>呃，其实主妇江胜，如果大家去看主妇江。正的一些书籍设计的风格，你就会发现主妇香香是一个属于腔派的设计。他自己本人还蛮 freestyle 的，其实很 freestyle。然后他的书里面有各种可以说夸张的那种花俏的设计。嗯，可是你知道我们梁海修老师就是。没有很买这一套，但祖父江胜就是一个比较呛的一个设计师，所以其实他们两个做的东西本来那个路线就不一样嘛。吴大大有没有看过 N H K 出的一个系列叫做《啊设计》？有，我有看过，它里面就
0: 有专访那一位祖父江胜、欸。我还要跟大家讲一下，是祖父江胜，而不是祖父江胜。对他不是姓祖父，他姓祖父江。谢谢。对，总之他被专访了嘛，他里面就有提到说他的一个设计的美学，就是说他喜欢那些在生活中让人怦怦然的东
1: 西，觉得说啊就是这样子。对，祖父江先生他是想要怦然心动嘛，就啊就是这个。<笑>但是鸟海就是这样看久了之后觉得，嗯，应该是这个了。这样子的一种过程，哎、欸，所以这两个人可能其实还一开始蛮不对判的，对，但是他们有一起工作的机会，所以可能就是不打不相识嘛，就这样成为了好朋友，而且
0: 他们还一起推出了一套作品
1: ，就是各位现在 Mac 里面有那件的凸版文九 T 很漂亮，而且其实凸版文九乍看这样有点怪，它
0: 的特征很鲜明，它很像那种签字早期的具有手雕风格的字体，这个东西如果没有祖父江省刚
1: 刚前面讲那种蓬碰乱的美学的话。应该是没办法达到的。对，你想想，如果是有鸟海修自己来做，他就一定会变成一个很稳、很很鸟海修的风格。但是就是因为祖父江胜这样，然后让这个字形变得比较具有凸版文久当初那种。有点灼趣的那种感觉
0: ，所以你跟不同同温层的人在相处的话，也会有这种有趣的化学变
1: 化。像鸟海修生命中一个非常大的恩人，也是一个很有名的平面设计师，是平野甲贺。平野甲贺因为之前在台湾脸谱这个书系，其实也是有出平野甲贺自己的书嘛。对，他后来才出鸟海修。那很有趣的是，这本书的日本版装帧是平野甲贺做的。哇哦 <Wow> ，你就看到鸟海修这本书的封面，在日本版是一个。很有趣的文字，很可爱的文字，平野甲贺做的字。对对对对那台湾版王志宏是选择把鸟海修个人的性格，因为你如果看台湾版这本书，就是一本超级无聊的封面
0: 。它其实就是范例字，日文之前的范例字大部分是汉字用假名的啊。呃，片假名、片假名都有，以及英文字母
1: 的 A。乍看下以为这本书的标题叫永 R《勇 RRA》，就
0: 如果是日本人念，他会念 A 呀
1: ，好荒谬啊，笑死！<笑>但是呢，在日本版，他选择的就是说，因为平野甲贺是一个对自由工坊跟对他本人都很有感情的一个一个设计师，也帮助很多，所以他选择让平野甲贺来说这个故事。我这边想要跟郑元荣演出一个情景剧，就是平野甲贺那一章真的太好笑了。就是平野甲贺有一天自己打电话给鸟海秀，然后鸟海修在忙嘛，平野甲贺就是跟想要跟他讲一件最近找到的一个餐厅，他们想要去吃一家荞麦面。对对对，我演鸟海，然后郑元荣演那个平野甲。好
0: ，喂、欸，鸟海，我是平野啦。啊，怎么了吗？听说神乐坂最近开了一家荞麦面店诶、欸。是哦、喔，那个很好吃诶、欸。怎么个好吃法呢？那个很硬哦、喔。
1: 硬什么硬啊？奇怪，<笑>这个这个就是在那一通电话，就是鸟海修听到平野甲贺这样讲之后，他就就是这样就笑出来，就说硬什么硬啊
0: ？谁会形容荞麦面店形容说它很硬很好吃啊？
1: 所以这一张的标题叫做。无聊透顶的事，他的日文原文是可达拉奈，就是这也是一个翻译的问题嘛，嗯、就是无聊，紫麻拉奈跟可达拉奈，<對>那这边他用的是可达拉奈，他可达拉奈有什么样的额外的含义啊？除了无聊以外，
0: 就是他可能不是单纯的没有东西，而是说他因为太反骨了，所以会让你觉得说天啊，太无聊了吧，这样子的情绪，你懂吗？
1: 就有点像你在听台通或是听一些臭亿男笑话的时候，<笑>所以他就说，因为平野甲鹤在这张的标题就无聊透顶的事嘛，就是。这句话也不是鸟海自己讲的，是日本的另外一个超级无敌前辈大师，叫三浦康平。就是另外一个大师看到平野甲贺的时候，那时候牛海修也在场。他说：“哎、欸，平野啊，你还在做那些无聊透顶的设计吗？”哎、欸，很
0: 凶哎、欸，他们都那么凶
1: 哎、欸，你们都超凶的啦！我只是觉得你们讲话都超不留情面。那个时候就是平野甲贺没有做什么回应，可是那时候牛海修就很震惊，说：“你干嘛忽然跟人家讲说你在做一些苦道拉奈的事情？”<笑>可后来依照他文章里面写出来的这个内容，其实苦道拉奈是一个平野甲贺的人生特色跟人生哲学
0: 。可是就是因为平庸，所以他可以做出他自己读书一个的风格
1: 。我们读了好几遍之后才。参透出来说，其实他所谓无聊透顶的事情，就是他可以把这个无聊透顶的事情变成他自己的这个风格。我觉得他们都可以印证说，做字体这一行、欸就是说你
0: 要在无聊里面找到风格，这听起来很像缘木求鱼，但是事实上就是这样子
1: 。虽然说平野小鸭刚刚跟他讲的很硬哦，这个这个奇怪的话，<笑>可他也讲了一个很有道理的话。他就跟他讲说，如果你想要设计字体的话，一定要阅读文学，而且他勤勉、牛汉修可以打造出能忍受百年风霜的字体。就最后就是百年孤寂嘛。没有，<笑>就是其实他是很懂他的。他虽然说比较喜欢做那些所谓无聊透顶的那种有创意的设计。但是他却很可以懂得他这个朋友所坚持的这个理念，所以他起免说你应该要去打造一个可以忍受百年风霜的字体。这本书里面这篇真的是最长的，他真的花了很大的篇幅在写平野假贺。对、啊，所以我觉得我们可以总结下来，就是说其实现在东亚自行车圈有谁不认识修哥的这个大师？他其实在他的人生过程中，除了就是前半段其实跟我们大家一样都受到很多挫折之外，其实他在他最重要的作品完成的这段期间，他是受到很多帮忙的。在最后说
0: ，他也慢慢从跟这些大师互动过程中，有了一些自己的化学变化，然后来去导出他自己的关于设计字体，或者说做教育的人生美学
1: 。所以说，其实如果要做解的话，其实牛海修现在算是他的一个重心，就是他在做传承教育嘛，就是他一心只想做内文的名体字之外呢，可他又觉得说，他可以跟更多人分享他的这个精神理念。所以他就是在清华大学开了课，然后他也在日本办了一个很有名的文字书。其实台湾有一些设计师还特别飞去日本上他的文字书，就是去学他的假名设计这样子，想要启发更多人的识字体
0: 。我觉得这样人好伟大哦，他不藏私，他把自己一生的所学，然后来去贡献给这样子的教育、这样的产业。不只是他的字体可以留存一百年，就连他这样的精神一定也可以留存
1: 一百年的。所以说，其实我们可以从这件事看到，就是他他真的是对我们现在的整个整个东亚的，不论是呃文字设计的哲学或字体设计的风格，甚至是教育，都是一个非常有影响力的人。所以推荐大家，如果想要了解这个行业的生态啊，或甚至是一些字体设计的这个美感坚持啊，一定要去读你鸟海先这本书。制作文字的工作。好吧，那今天的
0: 节目就到这边了。那喜欢的话，欢迎订阅五星吹捧，家庭起来，分享给你喜欢文字的
1: 朋友。这一集就是我们第一季讲书的最后一集，我们讲了五本书，然后用这个大师来做解，我觉得它有一种余韵的感觉。就是其实字体设计除了非常实物的面向外，其实我觉得这本书里面你会看到更多人生精神方面的面向，会直接影响一个人的字体设计
0: 。然后下一集呢，不管是字体系列还是书籍系列，都是要用大师来做解的。下一集呢，我们就要讲一个欧文字体。大师，他做的这套字体跟他同名，哎、欸，所以其实应该可能有些人就已经猜到了。我觉得让我们把它姑且称为西方的鸟海修吧。哦哦，好好好，好伟大哦！好<笑>、啊，我们下一集再讲哪一位大师好、哦， <Okay. S 1> 那这集就先到这边啦，拜拜，拜拜。